Camera de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 125 cu Edi, Ovidiu, Iuliana și cu un pic de pauză, Miruna! Și și la propriu și la figura pauza. <laughs> Multiple. Da. E, cum la mulți ani tuturor, apropo. Da, la mulți ani, deci, la, la mulți ani. Chiar vreau să zic, cum v-ați început anul? Eu, eu mi-am început anul cu board games. Bo- board fost... games? Board... Adică te-ai nu, plictisit nu, nu, la nu. jocuri? Nu, nu board games, board games. Așa? Da, a fost, a fost foarte drăguț. Da. Eu, și eu m-am relaxat destul de mult în concediul ăsta. Oricum am avut și vreo săptămână înainte de... de... Crăciun, așa, liber și mi-am luat și ziua de luni săptămâna asta, liberă. Deci, prea mult. Da, da, da. Deci la mine astăzi a fost a doua zi de lucru pe, pe, pe anul ăsta. Nu a treia. Toată lumea Registrăm astăzi, miercuri, șapte, nu, șase ianuarie, în caz că vă întrebați. Toată lumea te urăște la tine la muncă, dar... Da. Yep. Nu, că mai am colegi care încă sunt în concediu, așa că nu sunt Și pe mai ei, urât. evident. Da. Dar, dar ce am aflat de la Ovidiu ca să vorbim despre chestiile care nu sunt neapărat subiecte serioase așa. Am aflat de la Ovidiu că uh, ce vă povesteam eu mai de mult așa despre calendarul cu ceapă pe care l-am prezentat la începutul 2014 sau 2013, nu 2013. 13. 2013 și l-am uh, uh, am verificat rezultatele în 2014. Aia care spune că în noaptea de anul nou se pune se pun bucăți de ceapă în care se pune ceară, cea, uh, sare și apoi fiecare ceapă e, la câte o, e asociată la câte o lună din an și în funcție de câtă umezeală își lasă ceapa o să zici tu că e un, un, o lună ploioasă sau uscată sau așa mai departe. Și am aflat că nu numai mai că mai aștept de chestia asta este au apărut și în ziarul adevărul de Târgu Mureș, adică avem deci un, un articol întreg. Poftim? Deci e un adevărat trend asta da, da, cu da, ceapa. Da, 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 un adevărat It's gone mainstream. Eu am aflat că ceapa poate să-mi schimbe viața. Adică deci, cum? Deci fiți atenți. Adică dacă te duci ceapă, la întâlnire și ai mâncat ceapă, ți-a schimbat viața. Cum așa ce? Nu, asta ți-o schimbă chiar definitiv toate planurile numai la întâlnire, pentru că apparently trebuie să-ți tai ceapa așa pe de-a lungul inelelor, da? deci să fie cât mai multe inele, așa, și o bagi în ciorap. 
Înțelegi? Și, și stimulează energia chi sau ci sau cum deci îi ca zice. să nu spută gura să spută picioarele. Exact! <laughs> pentru că pe tampa piciorului uman se află aproape 7.000 de terminații nervoase. Tocmai! Da, și ideea este că vă dați seama cum îți schimbă viața dacă te duci tu frumos la muncă cu încălțămintea mirosindu-ți ceapă. După aia la întâlnire cu încălțămintea mirosindu-ți ceapă sau după caz la nevasta acasă și îți dai jos pantofii în care au stat, a stat o ceapă toată ziua. Și cert este că probabil că ți-ai eliberat energia chi sau ci, dar cu siguranță ți-ai eliberat și tot timpul din viața ta pentru că nimeni nu mai vrea să stea în preajmă. Eu mă întreb dacă de la ceapa aia o să-ți miroasă picioarele mai rău decât de obicei sau mai puțin rău decât de obicei. Păi, nu, că ei zic așa, avantajele acestei proceduri sunt, se curăță sângele, acidul fosforic conținut în ceapa ajută la aceasta, majoritatea bacteriilor vor fi distruse. Veți scăpa majoritatea de mirosul... Stai, veți scăpa de mirosul de plăcut al picioarelor. Și veți scăpăta și mirosul scăpăt. de plăcut caracteristic cepei. Da. Ceea ce mi se pare spectaculos, adică cred că oamenii și-a stupit confuzi în legătură cu ce înseamnă miros neplăcut. Mă, adevărul e că în ceapa, dacă o pui, de exemplu, la o salată așa proaspătă, îi dă un miros plăcut, chiar dacă este miros de ceapă. Se combină frumos cu ceapă. Da, 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 exact. Dar cu transpirația de la picioare nu se combină frumos. Păi, tocmai să sunt, poate că o neutralizează. De ce? Eu, eu zic să faci ca Ross and Kerry, să, să încerci tu ca să nu încerci alții. Mm. Da. Să vezi și tu, nu? Știți da, podcastul. Da. Oh, no, Ross da, and da, Kerry, da. da. Miruna, așteptăm... Uh, rezultatele experimentului. Da? Nu mulțumesc, îmi place viața mea socială. Păi atunci nu știu ce să spun. Dar oricare dintre voi vrea să încerce, doamne, eu vă susțin 100%. Mi-e place munca mea. <laughs> Îmi place să fiu angajat. E ok. Da. Bună. Da. Și apropo de oameni care fac prostii când se îmbată, artistul Florin Chilian aș putea să-l numim jurnalistul Ion Cristoiu și aparent un colonel din uh, serii STS, un ăsta al statului, uh, au scris, scris cu toții recent că uh, celebrul eveniment de la co- colectiv a fost cumva din nou controlat, uh, comandat și uh, co- coordonat ba de Claus Iohannis, ba Claus. de nu se mai știe exact cine, Ba, colonelul, apropo, nu știu exact din ce serviciu făcea parte, a zis că... Uh, la gras și cu mustața, nu? Nu știu, nu știu, nici nu vreau să-i spun numele. Da. Uh, uh, a Ăla zis care că... e cu toate conspirațiile și cu toate parapsihopupurile. Nu Emil Străinu, a, să nu, nu-i a, confundă. Bun, că Așa, uh, a spus că li s-a dat mesaje celor care s-ar fi dus în club, da, să nu se ducă în club. Ceea ce, mă rog, pe lângă faptul că e fals, Uh, cei 63 de oameni care au murit în uh, colectiv erau cu, cum se poate mai descrie mai, mai departe de ceea ce înseamnă clasa politică sau, sau securitate acolo erau în, în partea complet opusă oricărui uh, interes de, de, de genul ăsta deci nu s-ar fi, aici nu vorbim de, despre o petrecere cu manele și striptoze da, vorbim despre o petrecere la care nu se duc oameni din mainstream să duc da, oameni care vor să vadă ceva că, care nu se întâmplă foarte des. Ca să fie... A, a, vreau doar să le spun așa celor, de la, celor trei. Să lase mai ușor cu lichior de ouă, cu vinul, țuica și porcul. Că s-au mai ales că au trecut sărbătorile acum. 
Da, păi de asta zic. Au trecut sărbătorile, e momentul să treacă aburii alcoolului și să trezească. Da, cred cre- cre- că sunt ceva psihoze pe acolo. Deja e, e mai grav, adică, nu știu, eu n-am putut să înțeleg niciodată genul ăsta de idee cu conspirații din astea care nu au niciun sens. Deci, prima întrebare, cu ce scop? Cu ce... Sincer, nu cred că e vorba de asta. E vorba, adică, din punctul meu de vedere, cred că pur și simplu e mult, mai, e mult mai ușor să accepti orice explicație, oricât de ridicol ar fi, care implică un vinovat direct care a gândit chestia asta și a plănuit-o, decât să accept că pur și simplu astfel de tragedii se întâmplă, fără ca cineva să vrea ca ele se întâmple. Sau... Știm că lucrurile au foc din când în când, adică nu e o surpriză. Da, da. Când e vorba de o astfel de tragedie, de o asemenea magnitudine, cred că pur și simplu e mai ușor să încerci să dai vina pe cineva, să arăți cu degetul, uite, ăla a dorit să se întâmple chestia asta, sau a plănuit să se întâmple chestia asta, decât să accepti că pur și simplu că toată chestia asta chiar se întâmplă. Sunt de acord cu tine. Vreau să spun, doar să spun că lucrurile iau foc din când în când, uneori case, alteori oameni, alteori cluburi, se întâmplă. Da. Uh, și asta este un, un fapt observabil și cunoscut și o cantitate relativ cunoscută unde astfel de supra-speculații nu și-au sensul în același fel în care și-au sensul să zicem într-un fel, chiar dacă nu discut dacă sunt adevărat sau false cu turnuri în care intră avioane. Asta nu se întâmplă așa de des. Acolo poți să spui că este o anomalie și că poți să o acuzi de tot felul de chestii. Dar da, lucruri care se ia foc, nu. Lucrurile iau foc. Pentru că e se o conspirație ca la foc. Da. În fine. În mod normal, lucrurile nu iau foc. Ce ai văzut-o pe drum... Acum, sincer, când ai venit astăzi aici, de la, ser- de la servici, ai văzut-o vreun incendiu de când ai venit de la servici? Deci, în mod normal, lucrurile nu iau foc. Da, în mod normal nu iau foc. Ai văzut? Decât dacă le-a prins. Da. Dar, dar, în schimb, poți să pui oamenii pe foc cu idei tâmpite. De exemplu, la pericolele de șepticism o să vă povestesc despre panfletul Viljuif. Pafletul Viljif sau Manifestul Viljif a fost un pamflet care a avut o mare distribuire, a, fost, a început undeva prin februarie 1976, a apărut în Franța acest pamflet, această, să zicem, acest manifest cuprindea o listă de așa numite substanțe car- carcinogene. Problema este că pe acea listă există foarte multe substanțe și sunt, majoritatea lor sunt identificate prin clasificarea europeană. E 102, 110, 100, nu știu cât. Sunt unele identificate drept toxice, altele ca fiind suspecte. Și ironia soartei face ca E330 este în acel panflet identificat ca fiind cel mai periculos. În caz că nu știați, E330 este acidul citric. Da. Da. Mă, nu știu, eu, eu am descoperit, mă rog, am descoperit, am, mi s-a spus în urmă cu șase luni de către medic că sufăr de gastrită. Și pentru mine acidul citric, vă spun sincer, chiar este o mare problemă. Toxic de-a dreptul. Da, problema este că din Franța, de unde a fost, de unde a pornit acest pamflet, apropo, Villejuif este o localitate undeva în Franța, un fel de mică capitală a unei zone pe acolo și există un, 
spital din, în Viljif care a negat că ar fi originea acestui pamflet. S-a răspândit în Franța și în, în Europa, chiar și în Marea Britanie, Germania, Italia și chiar și în Orientul Mijlociu și în Africa. Și ca urmare a faptului că acest, această informație greșită s-a răspândit atât de mult, se pune că se, 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 se ajung la concluzia că, de fapt, s-ar putea ca aproximativ 7 milioane de oameni au influențat, decizia lor în legătură cu ceea ce cumpără și ceea ce consumă a fost grav afectată de acest pamflet care nu are nici măcar un strop de adevăr. Ce e cel mai interesant este că acest pamflet a inspirat chiar cercetări științifice care, să, care au luat rând pe rând din substanțele alea ca să încerce să vadă dacă măcar este adevărat ceva de, din ce acolo. Și a fost foarte interesant când s-a descoperit că multe dintre ele pur și simplu nu aveau nicio legătură cu, cu carcinogeni, erau niște substanțe safe, dar ca urmare a faptului că au fost în acest pamflet și mai grav, anumite ziare chiar au, preiat, au preluat mod total orbesc, așa, fără să, fără să își pună problema dacă e adevărat sau nu. Deci au pur și simplu au reprodus acest pamflet. Chiar în 1984 un medic a inclus lista într-o carte a lui în care informa publicul general în legătură cu pericolele cancerului. Evident și el, fără să verifice dacă acel pamflet are, are informații corecte în el. Dar, după cum spuneam, e interesant că, ca urmare acestui pamflet, au, s-au generat mai multe studii și uh, s-a, s-a cercetat mai în detaliu să vadă dacă vreuna din ele a, au probleme. Ce mai interesant e că de ce, de ce se spunea în pamflet că acidul citric era cel mai periculos? Cel mai periculos se presupune că um, acidul citric fiind un, un, o, o substanță chimică importantă în ciclu Krebs, uh, în timp ce Krebs în german înseamnă cancer, uh, s-a sugerat că s-ar putea, că, s-ar putea ca să existe o confuzie și să existe pur și simplu, din germană, cineva cunoscând limba germană și au confundat ciclul Krebs cu ciclul cancerului. Tu, tu spui că această listă este uh, din anii 80-70-80. Da. Este din martie 2012 pe <laughs> Da. Te rog să adaugi și, uh, și, 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 și pe un site, pe un anume site, uh, nu vreau să spun numele, este încă validă acea avertizare cu E330, cel mai cancerigen. Da, asta e clar. Chestia este că, apropo, eu, eu m-am pregătit pentru podcast. Problema este că, problema este că tu ai căutat cu, cu motorul de căutare, cu preferințele tare și cu contul tău. Alci, că eu chiar am vrut să văd dacă există pe undeva pe la noi din, prin presă chestia asta, dar nu, nu mi-a dat niciun rezultat. Google la mine știe că eu vreau să aflu da, lucruri, da. lucruri rele despre lume. Da, și concluzia este că nu credeți tot ce vedeți, s-ar putea ca 
să ajungem la concluzia că, nu știu, monooxidul de hidrogen monoxidul de hidrogen este periculos pentru viața umană sau că vai este periculos că în avion se pompează oxigen amestecat cu azot. Da. Bine, eu am găsit acum m-am adus aminte pentru că ai zis de această listă care aparent în 2013 ai zis Ovidiu? Că era luată de bună de, de realitate. Știți că există o listă care a tot circulat cu, și circulă în continuare cum era viața la 1915 versus 2015? În, în alte țări, nu la noi, da. În Statele Unite în particular, da? Și aparent acea listă nu e neapărat inaccurate. E, că nu era inaccurate când a fost făcută. E, Asta se întâmpla pe undeva început să circule pe la începutul anilor 2000, când datele din ea chiar erau corecte, adică reflectau cât de cât realitatea din, cu un secol în urmă. N-a mai fost updatată, deci datele din ea n-au mai fost verificate, pur și simplu s-a schimbat anul. Deci au zis că cum era viața la 1910 față de 2010. A, deci și probabil acum... că articolul se numea la momentul în care a fost publicată cum era viața acum 100 de ani. Și exact. oamenii au preluat, au preluat și bă, bă, hai să schimbăm titlul. Când sunt exact. acum de ani? A, 1915. Exact. Am, văzut un, am văzut un site care zicea, explica că nu, nu sunt adevărate unele dintre ele, dar nu... Da, 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 nu mai sunt adevărate, nu pentru că erau adevărate pe undeva pe la începutul secolului 20, toate acele date. Și după aia, pe măsură ce ne-am mutat în secol și, mă rog, au trecut ani, evident că unele dintre chestiile din listă nu mai erau valabile. Ca, de exemplu, nu mai știu, că nu, nu știu câte case aveau dușuri, deja, sau băi. Nu, deja a început să fie mult mai multe case care aveau băi și așa mai departe. Și uite, așa s-a, s-a preluat o informație care, al minter, la momentul la care a fost făcută, era foarte corectă și documentată, probabil, și reflecta realitatea. Și nemai fiind datată, pentru că toată lumea pur și simplu a preluat-o și a continuat să o propage de la an la an, fără a mai, fără a mai pune la curent și a mai modifica informațiile din ea, a început să conțină din ce în ce mai multe date care nu mai sunt valabile. Asta e unul din motivele pentru care eu când, de exemplu, la servici, când scriu e-mail-uri și vreau să mă refer la o dată din trecut și am tentația să zic în acum o săptămână sau ceva de genul ăsta, Fac un efort explicit să pun și data acolo sau să Asta zic sau eventual să zic luna trecută și în paranteză decembrie nu știu cât sau o chestie mm. de genul ăsta ca să fie în cazul în care șirul de mail-uri se prelungește așa și cineva se uită, ajunge la mail-ul respectiv, nu știu, peste două luni, trei, zice, păi de acum că acum două săptămâni <laughs> se discuta despre asta. <laughs> da. 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 da, și apropo de lucrurile pe care le fac oamenii la băutură, partea a doua, <coughs> tot la PLS, pentru că, na, o crimă înșelătoare în Hunedoara, un bărbat a fost ucis după ce a fost confundat cu diavolul. Pam, pam, pam. Dar ce era îmbrăcat în roșu și avea coarne sau cum? Nu știu, adică este o, pur și simplu de asta de știre de la 5, dar mi-a stărit în ochi la momentul în care am văzut știrea. Un bărbat de 54 de ani a fost ucis de prietenul său după ce a fost confundat cu diavolul. Victima a fost strangulată de criminal în urma unui conflict izbunit pe fondul consumului de alcool, cum ziceam. Am ucis diavolul, s-a confesat autorul crimei unui apropiat. Uh, și aici există undeva... Așa. 
Martorii susțin că autorul crimei a declarat că l-a confundat pe bărbatul ucis cu diavolul și a anunțat că l-a ucis. Veniți că diavolul a fost omorât, iar sângele țășinește din el. Dincolo de faptul că e super grusăm, a pur și simplu a spus asta. E straniu. Da, da, eu nu înțeleg sincer, acest om Sincer, scuze-mă, scuze sincer cred că ar suna super bine ca anunț de Halloween Mai puțin bine la intrarea nouă an Da <laughs> Nu, da, dar întrebarea e următoarea cum, cum își imagina acel om că din diavol poate să sară sânge? Adică, bă, prin definiție, diavolul este o ființă supranaturală deci ar Și neomorubilă, să... da Bine, neomorubile de un muritor de rând, adică... Stai, 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 Edi, tu pornești aici de la niște premise pe care nu le-ai studiat din punct de vedere științific, da? Deci ce, ai luat tu diavolul să-l analizezi la microscop să vezi că nu conține sânge? De, de ce pornești la aceste idei? Adevărul că ar trebui să aplic metoda socratică să-l întrebi pe om să-i zic Mă, nu te supăra, domnule ucigaș de, de diavol. După părerea dumneavoastră, diavolul ar trebui să sângereze atunci când ar trebui să curgă sânge prin el, în afara lui, să, nu știu... Care este metoda prin care o poți omori un diavol în, în mod uh, științific? În mod științific și ca să garantez că nu mai apare. Adică el se credea Isus sau cum? Nu înțeleg. Trecem mai departe la un subiect serios, ca să vedeți că avem subiecte serioase. Că avem și subiecte serioase, dar din când în când. Da. Și ne va spune Elena despre... Spune Iuliana. Despre relația dintre naștere prin cezariană și rata de mortalitate maternă și neonatală. Um, voi vorbi despre un studiu numit, așa cum am spus, relația dintre naștere prin cezariană și rata de mortalitate maternă și neonatală, realizat de dr. Molina și echipa sa de la diferite spitale din Boston și California, în Statele Unite. Um, articolul a apărut chiar în decembrie Uh, pe 1 decembrie 2015 în JAMA, Journal of the American Medical Association. Um, și, așa, prin background, uh, multe organizații de sănătate, inclusiv World Health Organization, descurajează utilizarea pe scară largă a operației uh, cezariană pentru naștere. De fapt, uh, World Health Organization a recomandat că ratele naționale uh, a nu, nu a depășit 10 la 15 operații cezariene la 100 de nașteri vii. Și studii... Asta, scuză-mă, Iulia, da, da. da, luc, lucrând și eu în domeniu o perioadă și scriind articole pe această temă și eu pot să confirm că, într-adevăr, și la nivelul, în cel puțin în România, și la nivelul medicilor de, de familie și la nivelul medicilor care se, se ocupă de îngrijirea gravidelor, știu că, într-adevăr, este descurajată ideea de operație da. cezariană. Adică da. femeilor da. li se induce ideea, cumva e preferabil să nască natural. Da, da, da știu. Și, a, a, și aici, în Australia, este la fel. Pe spitale a, publice este descurajat cezariană, e doar folosită. Este, sunt um, anumite condiții care trebuie să fie satisfăcute pentru cezariană să fie folosite. Um, și o să, o să mai discut despre ea mai t- nițel mai târziu în, în um, segment. Dar um, așa, să, să continui despre studiul stantei și după aia mai vorbim despre um, cezariană. Așa, studii ale uh, relației dintre rată de operație și mortalități până acum au avut rezultate inconsistente. Uh, în acest studiu, uh, un studiu mare, s-au obținut date de populație de sănătate pentru toți cei 194 statelor membre um, al World Health Organization de pe World Bank Development Indicators Database. 
Deci, um, aceste date includ populația totală națională a diverse țări, um, speranță de viață la naștere, populația urbană ca o proporție din populația națională, produsul intern, um, cheltuile pentru sănătate, um, rata totală de fertilități și rata de naștere națională. Um, și de uh, date suplimentare obținute din database de la World Bank um, World Development Indicators a inclus și rata mortalității neonatale pentru 2012, um, care e exprimată ca numărul de nou născuți care mor înainte de a ajunge la 28 de zile um, de vârstă pe mie pe o mie născuți fi și rata mortalității materne pentru 2013, care este exprimată ca deces în timpul sarcinii sau până la 42 de zile uh, după naștere pe sute de mii de născuți vii. Um, cele mai recente date disponibile pentru operație de cezariană din anii uh, 2000 uh, până la 2012 au fost utilizate în această analiză pentru um, au fost valabile și, și um, utilizate pentru 172 din cei 194 state membre al World Health Organization. Și asta a reprezentat 97,6% din, din toți născut, noi născuți în lume. Uh, s-a găsit că dintre 172 de țări cu date observate, um, Sudanul de Sur a avut cea mai, ma- cea mai scăzută rată de cezariană la 0,6% și Brazilia a avut cea mai mare rată de cezariană, 55,6%. Wow! Cineva da, trebuie da. să participe și la carnavalul de la Rio, să fie <laughs> să arate bine. Um, și ceea ce e interesant este că ambele rate de deces materne și neonatale au scăzut cum rata de cezariană a crescut, iar în cazul în care rata de cezariană a ajuns la aproximativ 19-20%, atunci ratele mortalității materne și nou născute au apărut să rămână constante. Deci, um, această analiză sugerează că rata optimă de operație de cezariană ar fi mai mare decât e estimată anterior de World Health Organization, care acum este, la, este 10 la, 5, um, la 15 operații pe sută de naștri în vii. Și um, autorii au concluzionat că ratele naționale de operație cezariană um, până la aproximativ 19 la, la 100 de nașteri vii, sunt asociate cu o scădere în mortalitate maternă și neonatală și că ratele recomandate anterior pentru nașteri prin operație cezariană poate fi prea mici. Um, așa, și în, să, să spun, în propriul meu stat de New South Wales în, în Australia, guvernul are scopul de a reduce uh, numărul de cezariane efectuate, cum ai zis și tu, Miruna. Și um, este ceva universal. Și ca o, um, ca o studentă păi, la da, și, hmm? știu, știu că și în România trebuie să prezinți, nu mai știu, acum 2 ani mi se pare că am făcut exact articol pe tema asta, că trebuia să 
aduci dov- dovad, dacă nu mă înșel, de la medic- medicul uh, obstetrician-ginecolog cum că ai avea nevoie de cezariană, adică nu puteai pur și simplu să optezi da. pentru a avea operație prin cezariană, trebuia să aduci o dovadă medicală că nu poți naște pe cale naturală ca să ți se aprobe o cezariană. Da, 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 aici la fel. Deci aici avem uh, și, ospi- și spital privat și public. Și în public trebuie într-adevăr să ai, uh, uh-huh. uh, cum ai spus tu, uh, motiv medical pentru... A, da, vii cu hârtiuța da, la mână, da, adică da, nu pot să zic pur și simplu, băi, nu știu, mie vreau. mi-e frică, adică mie, mie și chestia asta mi se pare un motiv valid pentru o femeie să aleagă o operație de, prin cezariană, da, da. naștere prin cezariană versus o operație prin, de naștere, adică nașterea naturală. Da. Dar mi-e frică, adică realmente nu mi se pare că este un motiv care nu ar, nu ar trebui luat în seamă. Ovidiu, ia zi, să zic ție, dacă ar trebui să alegi să, nu știu, să-ți se rupă chestii în tine. Am un exemplu, am un exemplu. Deci, colonoscopia, um, it's, um, pentru, pentru performa colonoscopia se dă un sedativ, da? care după aia nu, nu, da. nu mai ții minte uh, procedura. Ah, nu, e complet, complet nenecesar. Pentru că nu-ți taie nimica, nu-ți lupe nimica, simplu um, se bagă um, Camera. O, o cameră și este, durează cât 5 minute și ai niște uh, nici, nici ai dureri, dar nu, nu prea mare, nu e confortabil. Um, și chiar pentru aia nu, nu te întreabă nimeni, mai vrei uh, vrei a, a, vrei cu calman sau fără calman? De, vrei vrei cu sau fără Cred că poți să strângi din dinți pentru treaba da. asta. Da. Și asta e, e na, lucru mai puțin traumatic decât să naști. Și, și nimeni nu te întreabă vrei calman sau nu. Simplu este dat la toți. Um, dar, da, și cum am spus, când eram student eu, eu la medicină, era că eu, eu nu, nu am am avut un mare interes în domeniul ăsta și nu știam. Um, și m-am întrebat, chiar, am, am, și am văzut că atunci când vorbesc doctor și asistente uh, despre riscuri și beneficiile uh, diferentelor metode de naștere, femeile sunt foarte educate, de, foarte bine uh, despre riscuri asociat, asociate cu cezariană, um, cum ar fi riscul de infecție, de uh, pierdere de sânge, uh, și precum și riscul de probleme uh, respiratorii la nou născut, dar nimeni nu menționează discurile nașteri vaginale. Și um, în acest sens, pentru că eu, într-adevăr, nu știam, am spus, ia să mă uit um, să cercetez care discuri sunt asociate cu naștere vaginală și care riscuri sunt um, asociate cu, adic, și comparativ și cu cezariană. Da. Așa, și uite, a, asta am, am aflat. Uh, pe termen scurt, uh, sunt de diferite uh, studii, dar am, am ales câteva și rezultatele sunt reprezentative. De, de... Uh, stai puțin, înainte să treci da. la rezultate, vreau să așa. te întreb ceva. În da, da. studiile da, da. Pe ca, peste care te-ai uitat, uh, există, apropo de discuția dinainte, cu recomandarea să fie peste procentul ăla de 19%, uh, există uh, anumite, să zicem, lucruri care pot fi corelate cu un risc mai mare de mortalitate care ar putea să fie folosite pentru a selecta persoanele care să beneficieze de, de cezariană? Um, adică 
sunt, sunt unele motive în care, să zicem, că n-ai, n-ai avea cezariană, dar asta este decis pe caz pe caz, pe motive medicale. Într-o vreme parcă era un, un dintre motive era tensiunea sau ceva de Da, 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 de exemplu, da, lucrul lucru asta pe personal, tensiune sau... Uite, eu, eu, eu de exemplu știu că la dioptrile pe care le am, eu nu aș avea voie în mod normal să nasc natural, pentru că tensiunea intraocular ar fi mult prea mare și există riscul de dezlipire a retinei. Din cauza... Pe, da, adică, nu face parte din bucuriile efort. vieții, Miruna. Hmm? Face parte din, din bucuriile vieții, mai vrei de mamă. Totdeauna mi-am dorit dar să dai se rupă chestii înseamnă... în interiorul meu. Dar tu dai seama că asta înseamnă că nu o să mai vezi toți urâții de pe stradă. Nu o să mai vezi pe ea frumos, dar pe ea urâți nu-i vezi. Da, dar asta înseamnă că nu-i mai omor de anul nou, știi, că nu dau seama că nu mai vezi toți dracii. Ai văzut? Nu mai beneficii, nu mai lucruri bune. Nu mai... Nu, da, ade- adevărul e că asta este, adică în, în, lumea, în lumea tinerilor mame și în cultura discuțiilor pe tema asta, într-adevăr se propagă ideea cum cumva femeia nu ar trebui să nu-și dorească să nască natural, adică e o, e o experiență da, da. unică pe asta care e... nu ar trebui să o ratezi, știi, de parcă e o, e o bucurie e un fel de roller coaster, așa. Da, e, e adevărul că este un roller coaster, dar e emoțional. După durerea aia, după aia te bucur că ai scăpat de durere. Da, da, da. da. Bine, plus endorfinele și astea care se librează la sfârșit. Bine, hai, hai să o lăsăm pe Iuliana să-și termine da. subiectul. Așa, deci am, o să prezint două studii, studii um, care pe... Um, au studiat pe termen scurt rezultatele uh, după cezariană uh, comparativ cu nașterea vaginală. Um, așa, deci un primul studiu a fost efectuat în Australia în 1997 și a inclus peste 1100 de femei. Um, a fost realizat de Jane Thompson și colegii de la Spitalul Canberra um, și a apărut în revista Birth în 2002. Comparativ cu femei care au avut nașteri vaginale neasistate, femei care au avut cezariene au raportat mai multă lipsă de somn în perioada după naștere și probleme intestinale, diaree, etc., dar mai puține dureri și mai puține probleme cu incontinență urinară în primele 8 săptămâni. Dar au avut mai mare șansă a fi readmise la spital în termen de 8 săptămâni de la naștere. Um, în schimb, femei care au născut asistate, um, deci când a fost, tra- a fost necesi- necesar să fie tras copilul, au raportat mai multe dureri perinale, fără surprindere, și probleme sexuale decât nașteri vaginale neasistate și, și cezariane. Um, așa, al doilea studiu a fost efectuat de uh, Mary Hannah și echipa sa de la, uh, din Toronto, Canada. Um, acesta a fost publicat în revista JAMA în 2002 și a studiat rezultatele la trei luni de la naștere în cezariană comparativ cu naștere vaginală în cazuri în care copilul a avut prezent, prezentare pelvină. Um, echipa face parte din, dintr-un trial mai mare, uh, Term Breach Trial, o grupă care studiază cea mai bună modalitate de uh, naștere nou, nou născuți cu prezentare pelvină. 
Um, și ei au constatat anterior o reducere um, a rezultatelor negative pentru copii cu, pentru bebeluși cu prezentare pelvină cu cezariană planificată, comparativ cu naștere vaginală. Iar um, au efectuat acest studiu pentru a evalua impactul asupra mamei a nașteri uh, vaginale sau cezariane. Um, și rezultatele au fost similare cu studiul australian, în sensul că femeile care au avut operație cezariană au fost mai puțin probabil să raporteze incontinență urinară um, decât cele din grupul de naștere vaginală. De fapt, riscul de incontinență urinară în grupul de naștere vaginală a fost aproape de două ori cât în grupul de naștere cezariană. Um, wow. Da. Așa, pornă în termenul lung, deci 10 ani sau mai mult de la naștere, există un risc crescut de prolaps de organe pelvine și incontinență urinară și fecală asociată cu naștere vaginală comparativ cu cezariană. Prolaps de organe pelvin este coborârea în jos de o... Este o chestie oribilă să nu căutați pe Google. Ai căutat chiar prolaps în ea să nu căutați. Ai căutat chiar acum, Eni. Deci este o să descriu coborârea... Nu cuvinte prea grafice, te rog. De ce tot o să punem la început de episod la cu aveți grijă, persoanele sensibile? Trebuie să punem tag din de explicit. <laughs> da, deci este um, coborârea de organele feminine, inclusiv avezicii urinare, uh, uterul sau intestinului mic sau mare, rezultând în uh, proeminența vaginului, uterului sau ambele. Este o problemă comună. Pe românește îți ies măruntaiele pe din afară. Ah, da, da, este esențial, da. Și de asta este, să Este spun. foarte amuzant, trebuie să vi-l descriu Cred pe Edi cum, cum reacționează. Deci băieții au, de obicei, dacă văd pe cineva într-un film că ia, că ia un șut între picioare, mai uitați bărbaților simt, uh, au empatie asupra acestui lucru și își încordează zona pelvină <laughs> pentru a... Să, să înțelegem că momentul de față Edi este încordat tot de la jumătate este, în jos. E foarte empatic cu orice femeie care trece pe asta. Și sunt destul de multe femei pentru că eu, e, preferența pe parcursul vieții este la 30-50% wow. de, de femei. De nu, femei, cred că e riscul relativ ăsta. Um, 30-50% și este nevoie de multe ori de tratament chirurgical. Și asta de, de obicei se prezintă în ani mai avansați, 50, 60, 70, 80 de ani. De Stai, Iulena, spui că este um, um, incidența uh, prolapsului sau este da, riscul de prolaps? Nu, nu, incidența prolapsului. Este la 30-50. Dar este, nu este ceva de Adică o dată în viață foarte mult. Da, dar nu este o dată în viață, adică... Poftim? E o dată în viață, cel puțin, după naștere. Da, dar este în ani mai avansați. Deci nu, nu imediat după naștere, dar la 60-70 de ani. Um, da, 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 nu, nu, știu, nu știu de ce când, când da, vine vorba aștept... de o chestie cum ar fi prolapsul uterin nu știu dacă mă consolează faptul că ajung la acea problemă la 60, 70, 40, 30 de ani nu, da, nu mă mi se pare că, că m-ar da... consola cu ceva nu, nu da, e, mă gândesc nu, că fiind nu, incidența așa de mare 
e posibil ca în cultura populară să fie ceva de genul, a, lasă, că okay, e normal, la vârsta ta mama da. e normal. Da, adică... de, da, este, e una de la lucruri care nici nu se vorbește, adică știi, nu, ce, ce ai făcut, a, uite că am un prolaps, merg să... Nu te scrii așa ceva. În schimb, auzi foarte, foarte multe ori că, uite, bunica sau mama are niște probleme feminine sau... Uh, în genul ăsta nu, nu în genul ăsta Adică nu, i s-a rupt tocul de la pantofi, nu? <laughs> Adevărul e că foarte multe dintre, dintre problemele care țin inclusiv numai de, de rezultatele pe termen lung după naștere, dar și de problemele care se confruntă femeile însărcinate, nu se discută. Nu, nu se discută. Deci sunt o grămadă de lucruri pe care le afli doar în clipa în care uh, realmente începi să citești intensiv pe tema sarcinii și a nașterii pe care le afli, ca de exemplu femeile că, care nasc, spre exemplu, pe, pe cale vaginală se chinuie în mod oribil după aia până la câteva săptămâni, nu mai pot avea contact sexual cu partenerul până la o lună și jumătate, nici nu se discută, adică a, eu am nici, auzit, nici nu se pune problema. Eu am auzit pacienți până la șase ca... luni. Da, bine, astea sunt cazurile care se întâmplă, dar oricum în prima lună și jumătate da, da. nici măcar da, da, nu se pune problema da. să, să existe contact sexual, ceea ce produce o grămadă de probleme în cuplu, pentru că evident nu mai există acea apropiere între parteneri. Într-o perioadă foarte dificilă, când s-a născut copilul, plângeți, plânge în cap, nu poți să dormi, ești terminat nervos, simți că te-ai îndepărtat de partener, adică sunt niște chestii despre care chiar nu se discută nici la Casă, Miruna, dar nu cred că nu cred că o femeie naștere. care a scoprit cezariană și care și are o rană destul de mare în... Nu, nu, nu. Așa, e nu, nu, foarte nu. dispusă la a face sex imediat după naștere. Ah, nu, 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 nu. Refacerea, refacerea e mult mai ok la femeile care, care au făcut cezariană. Nu, rana cezariană deci, acum... Din punctul ăsta de vedere... A, nu, rana este o rană destul de mică, este vreo... 15-20 de centimetri horizontală sub linia bikini. Nu este rana aia mare de 40 de centimetri care îți imaginezi de sus până jos. Um, și este o operație de vreo 10-15 minute, dacă, dacă tot merge ok. Na, sunt riscuri, dar um, um, cum, o, o să continui cu, um, cu, cu studiile. Da, 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 continui. Și, și o să... Um, spun la, la sfârșit ce, ce cred. Dar în, um, așa, deci m-am um, uitat câteva studii care, um, pe, pe termen lung. Uh, primul, în 2009, uh, un studiu de Cristina Larsen și echipa sa de la Institutul Karolinska din Suedia a publicat un studiu în jurnalul american de obstetri, uh, obstetrică și uh, ginecologie, uh, investigând 1,4 milioane de femei în registrul medical suedez au găsit o reducere în prolaps pelvin, aproape de 80% la femei care au avut doar cezariane, în comparație cu femei care au um, avut nașteri vaginale. Um, și rezultatul a fost un odds ratio de 0,18 pentru prolaps pelvin în cezariană versus nașteri vaginale. De asemenea, um, Emily Luxa, Lucas și echipa din California a publicat un studiu în anul 2006 în revista Obstetrics and Gynecology 
comparând condiții pelvine în, în cezariană față de naștere vaginală. Studiul a inclus mai mult de 4.400 de femei și de asemenea a găsit un risc mărit pentru prolaps pelvin asociat cu naștere vaginală versus cezariană și odds ratio era 1.82. De asemenea, a găsit un risc a, crescut de incontinență urinară cu un odds ratio de 1.81 și incontinență anală, odds ratio 1.72 asociat cu naștere vaginală față de cezariană. Poți explica ce înseamnă odds ratio? Odds ratio este, deci... Um, Um, deci, un odds ratio de 1 este nicio diferență. Deci, um, dacă riscul, um, să zicem, riscul pentru um, incontinență, incontinență urinală pentru naștere cezariană este 1, um, așa, după aia, uh, odds ratio pentru uh, incontinență urinară a fost găsit a fi 1,81, deci 80% mai mare decât în cezariană. Deci dacă cezariană ar fi 1 și um, naștere vaginală este 1,81, este de 1,81 mai, mai mare riscul a avea această condiție. Și este risc relativ sau risc uh, absolut? Risc relativ. Dar, da, așa, deci... Um, Asta fa face sens să compare așa când na, riscul absolut este significativ. De, de exemplu, dacă riscul pentru ceva este 0,00% în populație și spui că riscul e ridicat de 5 ori, riscul încă, absolut încă e foarte, foarte mic. Dar, uh, dar incontinență urinară este foarte comună. E, e, ca, la fel ca prolaps pelvin, sunt foarte comune. Deci să, să spui că ai un risc de 80% mai mult este într-adevăr ceva um, semnificativ. Înseamnă ceva. Așa, deci mai am un treilea um, studiu um, realizat de Maria Geihagen și echipa sa din Gothenburg, Suedia, a studiat peste 5.000 de femei din registrul nașterii medical suedez pentru a investiga riscul de incontinență urinară la naștere vaginală versus cezariană. Um, S-au uitat la incontinență urinară care um, s-a întâmplat oricând după naștere și, de asemenea, am incontinență de durată de peste 10 ani la 20 de ani de la naștere. Um, și rezultatele urmează. Prevalența de incontinență urinară um, a fost 40% în, în femei care au născut vaginal, față de 28% în femei care au născut din cezariană. Și odds ratio iar a fost 1,6%. 67. Și în continență urinală de durată de mai mult de 10 ani a fost 10,1% în femei cu, care au născut vaginal în, a, față de 3,9%. Deci mai mult de două ori a, în, feme, în femei care au născut vaginal comparat cu, cu cesariană. Cu alte cuvinte, deci, două decenii după o naștere, nașterea vaginală a fost asociată cu un risc de 67% mai mare de incontinență urinară și riscul de incontinență urinară de durată de mai mult de 10 ani 
a crescut cu 275% comparativ cu cezariană. Deci, în rezumat, atunci când femeile sunt educate despre naștere, cred că este important să le spunem despre riscuri asociate cu naștere vaginală și beneficiile cezarianei, precum mai degrabă dacă doar le spunem riscurile de cezariană și beneficiile scuzați de, um, e, e important să le spunem amândouă riscurile și beneficiile asociate cu, cu uh, cezarienei decât doar riscurile cezarienei și beneficiile nașterii nașteri naturale. Um, se poate că încă cele mai multe femei vor dori naștere vaginală oricum, știind riscurile, dar ele trebuie să știe toate faptele și să decide ele însele dacă riscuri și beneficii sunt importante pentru ele. Că, pentru că la momentul actual, după ce am văzut eu și Miruna, tu uh, uh, ai aceeași impresie. Da. Asta nu, e, nu, este, caz, și nu, nu, nu este cazul. Și cu femei care... Bine, Cred că ar trebui menționat faptul că în, între mame și mai ales tinerele mame și cum mă refer la tinerele mame, nu mă refer neapărat la vârsta lor, ci la vârsta copiilor lor până, nu știu, imaginez că până în perioada grădiniței și chiar până la intrarea la școală, există foarte mult această um, competiție nespusă a cine este cea mai bună mamă și ce constituie a fi o mamă bună și atunci în clipa în care tu vii și spui da, eu am renunțat de bunăvoie la nașterea naturală, nu mersi, țineți-o voi eu m-am dus și am făcut o cezariană și a fost foarte ok, în 10 minute s-a terminat totul, copilul n-a fost traumatizat, eu n-am fost traumatizată tatăl asta se transpire două ore în afara stălii de naștere sau chiar în sala de naștere să leșine pe acolo pe podele cumva în ochii celorlalte mame ești, ești privită ca mai puțin mamă pentru că n-ai trecut prin acea experiență, nu o eroina nașterii naturale și mi se pare că până când nu reușim să scăpăm de uh, genul ăsta de comparații care mi se par realmente dăunătoare pentru, pentru mame și pentru copiilor, nu, nu cred că se va, se va progresa prea mult și cumva și pe forumurile de mămici dacă intri vei vedea că și toți puteți vedea chestia asta că există cumva cele care s-au confruntat cu cele mai multe probleme, cu cea mai mare insomnie, cu cea mai mare uh, indigestie, cu cel mai lung, cea mai lungă perioadă de grețuri matinale, cum, cumva se consideră că uh, e o chestie dezirabilă. Cred că ar trebui să se scape de această competiție care există între, între mame pentru a demonstra cine este cea mai mamă dintre toate mamele. Și până nu se va scăpa de această mentalitate, vor continua ca anumite informații să fie mai puțin aduse în lumină pentru a se păstra, nu știu, dorința asta de, de a fi mamă, cu adevărat, de a trăi experiențele unei mame adevărate. Da, și în timp ce vorbeam mai devreme de... De fapt, în timp ce vorbea Iuliana despre partea cu prolapsul vaginal, am găsit într-un, într-un paper de pe uh, PubMed, uh, spune că prolapsul vaginal în general afectează până la 5% dintre femeile după vârsta de 50 de ani. Majoritatea acestor femei nu, uh, nu vor prezenta simptome uh, în legătură cu acest lucru, dar la un examen uh, fizic sau medical, de fapt, uh, pre- prezintă un anumit grad de prolaps. Uh, 
până la unul din cinci femei în decursul vieții lor vor, a, vor, avea, uh, vor avea parte de, de uh, operație pentru a repara uh, problema prolapsului vaginal. Acest lucru se traduce în aproximativ 226.000 de femei în Statele Unite în fiecare an. Wow! Ceea ce e incredibil. Da. Incredibil. Da. incredibil. Și ma- major- marea majoritate de oameni, cel puțin bărbați, nu au nicio idee de condi- că condiția asta și există. No. Da, pentru că... Nu, nu se vorbește. Sau și nu se vorbește de Sau și nu se vorbește de Da. Uh, ok. Foarte interesant subiect. Da, și conform, conform Instituției Naționale de Sănătate uh, din Statele Unite, aproximativ 3% dintre femei în Statele Unite uh, au, au parte de frumosul cadou al prolapsului vaginal în fiecare an. Ca să zic așa. Uh, Problema medicală apare frecvent în, la femei peste 40 de ani cu care au născut de mai multe ori. Da. Femei care da. au ajuns la menopauză și femei care au avut histerectomie. Mm-hmm. Lucru care înseamnă îndepărtarea chirurgicală a uterului. Da, deci cu, cu prolaps pelvin este datorită faptul că mușchii în pelvin sunt scăzuți de, de naștere și chiar de um, uh, însarcere. Și, deci riscul este, prima dată, cea mai mare pentru cei care au avut multiple nașteri vaginale, după aia doar o naștere vaginală, după aia chiar um, nașteri prin cezariană are un risc mai mare decât... Um, decât de, de nicio, nicio naște sau nicio însărcinare. Deci, cel mai mic risc este nicio însărcinare, ea însuși are un risc ridicat, dar cel mai mic risc pentru proapsă din, din momentul în ce ești însărcinată este în, în care, care ești este cezariană. Da. Da, da. Bun, uh, haideți să găsim și următoarele subiecte, că asta ne-a pus niște... Avem și niște subiecte mai vesele <laughs> acum, că pe o să creadă lumea că suntem prea serioși. Avem subiecte mai vesele, desigur. De exemplu, niște oameni au declarat, să zic în felul următor, s-a spus că niște oameni au declarat că nu sunt de acord să se instaleze în orașul lor panouri solare pentru că vor suge, suge toată energia de la soare. Da. Urmau și... să li se pună niște panouri solare OB. <laughs> și o să, o, o să citesc mai întâi știrea falsă, să zic așa, fa- așa cum a fost ea împrăștiată. Uh, Jane Mann, care aparent este profesoară de știință sau așa ceva, este îngrijorată că fotosinteza de care depinde de, care depinde de soare uh-huh. nu se va mai întâmpla și va opri plantele de la a crește. Ea a observat că zonele din jurul panelor solare, unde, plant- unde plantele sunt mai maro și aproape moarte, pentru că nu primesc destul soare, ceea ce are sens. Um, de asemenea, a întrebat de ce e nevoie, de ce, este atât de, de ce mor atât, atât de mulți oameni uh, de cancer în zonă, spunând că nimeni nu a putut spune că panelor solare nu cauzează cancer. Okay. Da. Ca și cum a spune De ce în apropiere de plața mor atât de mulți oameni? 
Este clar ceva în regulă cu plața. De ce nu, este, de ce nu a spus nimeni că plața nu cauzează moarte? De ce sunt așa mulți cu cancer da. în spital? Stai că dacă zicem chestia s-ar putea să fim scoși din context la un moment dat și să ne trezim că spunem tâmpenii după ideile unora. Deci eu zic să fim precauți cu asemenea afirmații. Da, și asta... Facem așa, spitalul cauzează cancer, winky face. LOL! Bun, și orașul Woodland a declarat un... A pus un moratorium pe viitoare ferme solare cu un vot de 3 la 1 după această discuție. Și lumea a râs de oameni că măi, cum să sugă tot soarele aceste panouri solare? Nu e, nu e posibil și tot așa. Din fericire, există niște detalii suplimentare și Jane Mann a făcut aceste declarații ciudate despre numărul de cancer numărul de, zo- de cazuri de cancer în zonă și e adevărat că acolo unde pui o, un panou solar nu va mai crește o plantă de desubt, probabil, da. că trebuie să facă umbră și asta e. Doar că există niște detalii. În zona respectivă, în oraș, s-a refuzat adăugarea unei, rezonarea unui, unui teren pentru a adăuga o nouă fermă solară pentru că mai au deja destul de multe. Și atunci uh, ei s-au, s-au hotărât așa ca și oraș să nu mai uh, accepte să-și acopere terenul agricol sau terenul pământul, pur și simplu, cu ferme solare. Uh, chiar și compania care a cerut asta a spus că, ok, e adevărat că vrem să facem o fermă solară aici, e adevărat că noi voi veți câștiga câte ceva, dar nu foarte mult comparativ cu uh, ce ce câștigați deja de la celelalte. Și uh, asta, ca să zic așa, extinde un pic uh, povestea. <laughs> uh, și, uh, practic, da, este, este amuzant, să zic așa, să zici că oamenii nu uh, cred că soarele va fi subt uh, cu totul. <laughs> ca în, uh, nu pot să dau spoilere. <laughs> Dar da. probabil că există ceva mai mult în spate totuși, deși această persoană, Jane Mann, a spus niște chestiuni destul de, nu controversate, dar așa un pic neinspirat, ne, ne există și destul alte, destul alte lucruri în spate. Adică nu, se, nu, nu înseamnă că ar avea joburi suplimentare, nu ar aduce bani pentru oraș, le, le poate scădea valoarea proprietăților, pentru că vezi toate acele panouri solare peste tot și e straniu să vrei să lucrești, locuiești acolo în loc să vezi pământ verde. Tot felul de astfel de argumente care sunt valide și sunt, sunt acceptabile, să zic așa, mai ales când deja ai încă vreo două alte, să zicem, alte două ferme solare în jur, a treia nu o să schimbe mare lucru. Ca să vedeți că trebuie să fii sceptici când, când citiști știrile, după cum spuneam. Da, okay. într-adevăr. Și cred că uh, mai am eu un, uh, tot e un subiect care e foarte amuzant. Mm, nu aveam cum să mă lași fără bad science award, oh, da, te da, rog. Da, 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 te rog. Deci Bani. avem... Uh, Dacă nu avem... pui subiectele în locul unde ține toate subiectele la un loc. Exact. Vezi? LOL! Da, Natural News, care este un... Uh, 
cum să vă zic eu, un, un rai al știrilor științifice, nu, <laughs> așa. Este un puț de dezinformare. Un puț de dezinformare, îți mulțumesc, da, da, e dintr-adevăr, așa, a găsit exact exprimarea pe care o căutam, a, a anunțat premiile din, pe, pentru 2015 pentru știință proastă. Te aștepta ca oamenii care fac cea mai proastă știință să știe, să o recunoască nii înșiși, dar aparent nu, și pe locul întâi îl avem pe Bill Gates, care fondatorul Microsoft uh, s-a transformat într-un uh, um, vaccine pushing humanitarian, ca să vă dau exact exprimarea în engleză, deci un um, propagator de vacci- vaccinist, așa, care profită de lumea a treia <laughs> pentru a își face o afacere din vaccinuri. Da, asta e trebuie. Da, Bill Gates nu are nevoie de bani. Dar plus de asta că Bill Gates nu are, nu are firmă farmaceutică care să producă vaccinuri, adică nu... E posibil să aibă investiții în firmă farmaceutică, dar da, pentru, pentru asociații. Da, corect. Deci a zis că de, de asemenea ei susțin că acesta a făcut numeroase declarații prin care își indică susținerea pentru sterilizarea în masă. Pam, pam, pam. No, he didn't. Asta e acel clip celebru de la TED. Așa, reducerea populației și controlul populației. Pam, pam, pam. Așa, pe locul 2 este Melinda Gates, din aceleași motive, mai ales că ea oferă informații despre vaccinuri care, conform celor de la Natural News, contrazic istoria medicală. Așa, pe locul 3 se află Neil deGrasse Tyson. <laughs> Așa, pentru, care... că, pentru ce? Pentru că Asta, Neil deGrasse Tyson, nu? Pentru că Neil deGrasse Tyson și spune ei că acest, acest, acest ratat academic care s-a transformat într-o, pro, într-un propagandist celebru, așa, este prea, luat prea mult în serios. Așa. Asta e tot? Nu că, un pic. că e, Neil deGrasse Tyson vorbește foarte mult despre spațiu, unde Natural News da. dă nicio treabă, adică... Da, dar da. e o problemă cu uh, faptul că el susține ideea de schimbare climaterică. Ah. Ah. Așa. Uh, și de asemenea că conform, conform lor, nu, eu nu l-am auzit vreodată pe el de grea stai să-mi să pronunțe cuvântul chemtrails, nu știu dacă voi l-ați ah, ah, Dar aparent el susține că chemtrails sunt o mai bună soluție pentru uh, ingineria globală. Uh. Da, da știu, exact aceeași am avut-o și eu. Așa? Ca, ca o paranteză, mă uitam acum să văd cât de ratat este Neil deGrasse Tyson din punct de vedere academic. Mă uit la... M-am uitat pe, pe site-ul Hidden Planetarium, al cărui director este, adică este, el este directorul executiv al planetarului Hayden din New York. Deci, în primul rând, este un ratat pentru că a ajuns directorul unui planetariu. Da. Așa. Și în al doilea rând, iată, ce, iată în ce jurnale a fost publicat Neil deGrasse Tyson. Nature, Astronomical Journal, Astrophysical Journal, Celoro Toloro Inter-American Observatory, a primit granturi de la National Science Foundation, de la NASA, a fost publicat la Anchor Books, Cambridge University Press, Columbia University Press, DK Publishers, Free Press, 
uh, Hutton, Milfin, National Academy Press, Oxford University Press, Princeton University Press, <laughs> Visible Ink Press, Walker Press și WW Norton. Și mi-a deci, vândut și mie o carte odată. Da, deci oricum, deci s-a publicat în jurnale deratați, precum Nature și Astronomical de Journal da. și Astrophysical Journal. Aș, păi, aș vrea și eu să fiu așa ratată. Da, da și eu mi-aș dori. Și eu la fel, da. Așa și pe locul 4 este Bill Nye, pentru că toți știm că el este cel mai antiștiințific dintre toți, pentru că susține organismele modificate genetic și evident vrea să omoare populația în masă prin aceste organisme modificate genetic, susține uh, avortul și vaccinurile, ceea ce este deja o, cum să zic, o sfântă treime a nenorocirilor la nivel mondial. Dar și este mai intens decât Neil deGrasse Tyson pe încălzirea globală, dacă e să fim foarte... Da, da, da. Și vreau, vreau doar să vă zic că sursele pentru acest articol uh, includ natural news. Deci îmi place foarte mult cum oamenii se citează pe ei înșiși. Așa și vă mai dau câteva surse pe care evident să le evitați de acum încolo. Truthwiki.org TheCommonSenseShow.com și Huffington Post. Huffington Post. Huffington da. Post, da. Deci evitați aceste surse de informare Nu, 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 aceste jurnale, trebuie frumos, aceste jurnale științifice. Jurnale, da, 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 jurnale științifice, mai ales Huffington Post. Și îmi place că naturalnews.com este citat de, stați că vă și zic, 1, 2, 3, de 3 ori este citat la surse. Deci s-au autocitat de trei ori pentru a face acest top. A, așa, am uitat apropo de Neil deGrasse Tyson, am uitat să precizez faptul că este, este și directorul de la American Museum of Natural History, concomitent. Clar, adică, un, lo- un loc suprem pentru ratați, adică. Exact. E Orice nimeni de ajunge de acolo. De astrofizică, deci, na. Nu e chiar un ratat. Adică... Am avut o dată o discuție pe mail cu directorul Muzeul Antipa. Uh, sigur că sunt în alt domeniu, dar cred că până și directorul Muzeului Antipa ar vrea să fie așa de ratat ca Neil de Grasse Tyson. Exact. <laughs> da, da. <laughs> da, corect, corect. Da, și dacă... Uh, uh, e, e, tu ai terminat cu subiectul tău, nu? Da, da, nu mai am ce să vă zic, okay, da, deci, acum, deci care tu, sunt cei mai antiștiințifici. Deci tu, ai, tu de, de la puțul de dezinformare, ajungem în oceanul de dezinformare, uh, definit de triunghiul bermudelor. Uh, oh, nu. No. Așa. Uh, în, uh, în timpul vacanței de iarnă de acum pe care am avut-o, uh, evident, am petrecut-o și eu în diverse locuri, o, parte din Crăciun am petrecut-o cu familia, Revelionul l-am petrecut în București și evident, în decursul acestor întâlniri care de regulă sunt sociale, știu că te întâlnești cu diverse rude, cunoștințe, prieteni și așa mai departe și din experiența anilor trecut știu că invariabil în timpul discuțiilor trebuie să apară câte un subiect, să zicem, năstrușnic. Uh, anul ăsta a fost prin excelență, mi-aduc aminte că au fost cel puțin uh, trei subiecte nestruznice, unele dintre ele pe marginea uh, unor, uh, unor tehnici care se, preda, se, se, se pretau drept a fi uh, medicale. Nu vreau să intru în tare pentru că nu, nu are sens. Uh, dar, evident, în asemenea situație nu vreau să mă cert cu cei din familie uh, 
dar nici nu vreau din cauza că țin lei să, să pățească vreo nenorocire sau să nu se trateze și din cauza asta încerc totuși să-i să îi convin să-i aduc pe calea cea bună da, să-i aduc pe calea cea bună dar evident nu poți să spui că odată dacă spui bă, n-ai dreptate doar spui n-ai dreptate uneori nici nu poți să faci chestia asta că sunt persoane poate în vârstă persoane care e, sunt, re, deci, cum să zic, dinamica relațiilor este deosebită știi? și nu, da. unul, nu poți să-i spui da. la un om poate în vârstă că se înșală că zice bă, da, asta chiar e nesimțită adică poate să fie o rudă mai îndepărtată și, 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 și atunci din cauza asta am ajuns la concluzia că mai degrabă abortez metoda socratică, în care omul se convinge singur, dacă este voitor, că spune tâmpenii. Mm. Uh, și Aha. Uh, de data aceasta, despre ce vreau să vorbesc, adică unul din lucrurile care mi-a rămas așa în diperite de memorie, a fost că s-a discutat despre triunghiul bermudelor, că de, unde, de unde și introducerea, că din puțul dezinformări am ajuns în oceanul dezinformării, numit triunghiul bermudelor. Uh, și cineva din familie îmi spune la un moment dat, mamă, că... Băi, dar cum îți explici tu, mă, triunghiul Bermuder? Și, evident, zic... Ok, trebuie să mă abțin. Mintea mea deja îmi făcea în calcul. Zic, nu stai, nu trebuie să-i spun... Nu trebuie să spun ce... Nu trebuie să spun că e o tâmpenie și așa mai departe. Trebuie să iau sistematic să conving omul că... Vreau să aflu întâi ce crede el. Și am zis, ok, metoda socratică... Chiar dacă poate nu o să primez răspunsuri pentru că, na, există niște riscuri, azi, la început, ok, zic, bun, poți să-mi zici și mie unde e triunghiul ăsta bermude? A, păi ce, tu nu știi? Zic, păi da nu, dar eu, eu am, văzut de, am văzut mai multe definiții, unii zic că e într-un fel, alții altfel, de unde e, cum, care știi că Păi ce, acum vrei să caut care? Păi da, dacă ai vorbit de el, măcar spunem. Păi, bun, n-am, din păcate, n-a ajuns, n-am ajuns la un răspuns pe loc. Ca o paranteză, Triunghiul Bermudelor este o, o zonă atât de larg definită de uh, Miami, Florida, uh, Costa Rica, uh, capitala, nu Costa Rica, scuze, Puerto Rico. Uh, ca, deci aici e o distanță de vreo 1000 și... 1500 de kilometri, așa, aproximativ, și um, arhipelagul Bermudelor. Uh, acest triunghi, de fapt, are o suprafață de aproximativ 1.200 și ceva de mii de kilometri pătrați. Uh, ca să faceți o idee, da, 1.200 ceva de, de mii de kilometri pătrați, adică e de vreo 5 ori mai mare decât întreaga Românie ca suprafață. Să faceți așa o idee de cât de, cât de mare este această suprafață. Și atunci, bine, există și alte definiții care spun, dar sunt cam tot pe acolo din punct de vedere la suprafețe. Deci, în primul rând, este, este o suprafață vastă de ocean. În al doilea rând, este o suprafață vastă de ocean care se suprapune cu uh, niște fenomene uh, legate de Gulf Stream, curenții oceanici. Dar, ok, lucrurile astea erau în mintea mea, zic, ok, hai să nu... Hai să nu creez o ceartă și să îi spun persoanele respective, uite, eu spun o chestie, suprafața e foarte mare ca să fie clar de ce e definită. Și apoi zice, ok, bun, dar zici și mie, ce se întâmplă în, în special în acea zonă? Adică ce te surprinde? Ce păi că dispar nave, că dispar, că, se, că nu, cum fac toate busolele, zic, păi bun, și 
poți să zici și mie concret ce se întâmplă acolo. Adică dispar avioane. Ok, pe suprafața așa de mare, de 5 ori cât România, unde nu ai nici pe, pe rază de 1000 de kilometri, nu ai uh, uscat deloc, evident că poți să dezorientezi și să te prăbușești. Adică nu eu, pe mine nu mă surprinde chestia asta. Și în plus de asta e o zonă foarte circulată, pentru că ai... Uh, ai uh, niște, ai partea de, de nord a Americii de, de sud, ai Miami, o foarte mare parte din coasta de est a Statelor Unite, plus canalul Panama, pe unde trec o grămadă de nave. Deci nu, nu, nu sunt surprins că acolo se întâmplă accidente, dar întrebarea este este într-adevăr un fenomen care e și din comun? Adică numărul de accidente e mai mare decât în altă parte. A, pe cum? Păi altfel nu s-ar mai fi vorbit de triunghiul permânilor, ăsta fără răspuns. Culmea este că nu, nu este cu nimic mai mare decât în real. De... Păi și de ce se vorbește? De ce se vorbește? Deci, deci, să-i să spun, Edi, deci pentru că nu se vorbește despre prolaps pe lin, înseamnă că nu există. Exact. Triunghiul permânilor este prolapsul pe lina conspirațiilor. Nu, 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 este antiteza prolapsului. Așa, este antiteza. Pentru că lumea vorbește despre triunghiul vermelul, dar nu vorbește despre prolaps. Da. Da, și ca să mergem un piculeț în, în trecut, să vedem când a apărut toată, toată tărășenia asta cu triunghiul vermelor, primele, să zicem, insinuări care exista dispariții deosebite în zona vermelor, în triunghiul vermelor, a apărut undeva prin 17 septembrie 1950, într-un articol publicat în Miami Herald de Associated Press de către Edward Van Winkle Jones. Asta este, se pare, prima, să zicem, dovadă scrisă că ar fi, ar fi început chestia asta. Doi ani mai târziu, revista Fate a publicat Sea Mystery at Our Back Door, Uh, un articol scris de George X. Sand care, a, care povestea despre dispariția unor avioane și nave inclusiv zborul 19, un grup de bombardiere într-o misiune de, de antrenament. E un, să zicem, unul dintre cele mai uh, faimoase presupuse dispariții cauzate de zona misterioasă a Triunghiului Bermudului, în care mai multe avioane sau pur și simplu s-au au dispărut au, și nu s-a mai găsit urma lor. Au fost niște semnale de zborul Malezia, nu știu cât. Exact, ceva de genul ăsta. E, și ideea este că da, pe fundalul acestor mici povestiri care nu au avut nicio să zicem, nu e nimic extraordinar ca într-o zonă în care este activitate, activitatea Gulfstream-ului este foarte mare, adică ce se întâmplă? Curenții oceanici sunt foarte puternici acolo și dacă, să zicem, un avion se probușește sau o navă uh, naufragiază sau, de fapt, eșuează și se scufundă, uh, resturile uh, ajung să fie, din cauza curentului care e foarte puternic, resturile ajung să dispară foarte repede. Deci, nu... Uh, nu e deloc surprinzător ca în zona aia, dacă se întâmplă un, un dezastru aviatic sau, uh, eu știu, unul maritim, uh, să fie foarte dificil să identifici uh, resturile pavei și pur și simplu oamenii care nu sunt uh, 
cum să zic, nu, nu cunosc, nu au o experiență maritimă sau nu au citit despre ea, li se pare că este un lucru ieșit din comun să nu poți să găsești epava navei respective, fie că e navă de zbor, fie că e navă maritimă. Dar nu e deloc așa. Pe fundalul acestor lucruri a apărut chiar și o, uh, un articol de Vincent Gaddis sau Gaddis în 1964 în uh, uh, revista Ergosi. Uh, acesta definește pentru prima dată clar uh, acest uh, triunghi între Miami, Florida, în, în San Juan din Puerto Rico și uh, insula Arhipelagul Bermudelor. Uh, dar alți scriitori ulterior nu au folosit această definiție și pe scurt, practic, tot fenomenul a explodat foarte mult din cauza faptului că au existat niște oameni interesați să vândă cărți. Pur și simplu. Și să facă bani în chestia asta. Da, ca urmare acestor mituri, Lawrence David Cush sau Cushe, sau Cuhe, nu știu cum se pronunță, un, un bibliotecar de la Universitatea Arizona State și autorul cărții The Bermuda Triangle Mystery Solved, adică misterul triunghiului Bermudelor rezolvat în 1975, a prezentat un caz atât de convingător al ceea ce se întâmplă acolo și a spus practic pe, pe scurt că Numărul de nave și aeronave care s-au raportat că au dispărut în zonă nu este cu nimic semnificativ mai mult decât în alte uh, părți, proporțional la, la suprafață și în alte zone de ocean. Uh, în zona fiind ciclon tropical frecvenț, apropo, este și în așa numită Tornado Alley, deci pe acolo se formează și tornado. Deci, uh, de acolo se formează tornadele care ajung pe uscat în partea de est a Statelor Unite. Numerele dezastrelor au fost foarte exagerate, foarte mult exagerate. Dacă o navă dispărea și se găsea până la urmă resturile lui, nu se spunea neapărat că nu se revenea asupra povestii să spună că da, s-a, reg- s-a găsit pur și simplu se considera că a dispărut, gata. Și rămânea în folclor ca fiind dispărută fără urmă. Și concluzia finală este că legenda Triunghiului Bermudelor este un mister făcut în mod artificial propagat de către scriitori care fie în mod intenționat, fie necunoștință de cauză sau dezinformați au folosit uh, o, o gândire defectuoasă, diverse, diverse înțelegeri greșite ale fenomenului maritim, climatic și așa mai departe, uh, sau, nu știu, sau pur și simplu senza, din motive de senzaționalism au propagat acest mister. Deci, pe scurt, uh, nu există niciun mister în legătură cu triunghiul Bermudelor. Din păcate, trebuie să raportez că persoana cu care m-am angajat în discuție s-a angajat într-un ghiș gallop și atât, până la urmă am ajuns la concluzia că am încercat să o opresc și s-a supărat foarte tare și am încercat să explic ce înseamnă ghiș gallop și de ce chestia aia nu este utilă într-o discuție constructivă. Dar 
Nu știu dacă în urma discuției persoana respectivă a fost mai informată sau mai dornică să fie mai sceptică. Asta se mai întâmplă. Măcar a încercat. Da, măcar am încercat. <laughs> Și m-am, m-am procurat cu un subiect pentru podcast. Asta da. <laughs> da. Bun. De data aceasta, din cauza că nimeni nu a făcut asta și nici eu nu am făcut-o, nu avem citat al episodului. Așa că vă spunem, încheiem episodul aici, primul episod din 2016. Sperăm ca la anul să nu uităm ca în posibil ultimul episod al anului să, să avertizăm oamenii că e posibil să fie ultimul episod. Chiar dacă noi programăm un altul și se anulează din motive de diverse. Da, diverse. Dar să sperăm că anul ăsta o să fie mai bun și mai productiv, mai bun decât 2015 sau mult mai bun decât 2015, nu știu cum a fost pentru voi. Pentru mine a fost un 2015 a fost un an bunicel. Da, da, da. da, da. da? Nu știu. Da, da. Fiind toate acestea zise, vă spunem la reauzire și rămâne sceptici. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.